0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Cargado y Sin Azúcar, este espacio tan lindo, tan expansivo, donde nos podemos tomar un cafecito juntas, eh, así lo siento yo. Y bueno, para mí es siempre, siempre, siempre increíble poder grabar otro episodio, eh, no grababa hace tiempo porque estaba full, con algunos cambios dentro de la empresa, pero bueno, aquí estamos, retomando una nueva temporada, diría yo, porque nos venimos con algunos episodios recargados de súper buena energía, de súper buena información, de súper buen contenido y, bueno, de conversaciones expansivas donde espero acompañarlas en momentos eh, de su día a día, en momentos en los que quieren escuchar algo eh, productivo, en los que quieren conversar o sentirse simplemente acompañadas en, en el camino, en el camino de ser mujeres, en el camino de ser empresarias, en el camino de ser emprendedoras, en el camino de ser profesionales, de ser mamás, de ser amigas, de ser hijas, de ser todo. Así que en el capítulo de hoy, algo que quiero eh, conversar con ustedes. Es un tema que, uff, a mí me ha costado como muchísimo entender, dominar, eh, no sé, pues sentir un poco que conquisté esta vida, sentir que eh, como que logré eh, encontrar el equilibrio, logré entender las cosas como un poco más allá de simplemente mis emociones y es relacionado 100% con la maternidad. Hoy vamos a hablar de cómo vivir una maternidad y ser una empresaria viviendo sin culpa. Porque ¿qué pasa? Creo que muchas veces hemos sentido o hemos percibido, no sé si culturalmente o, o de dónde como que sacamos esta idea, pero como que se siente un poco que, a ver, o soy mamá 100% presente o soy un empresario, una profesional exitosa, ¿verdad? Como que no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo, no puedo lograr las dos cosas al mismo tiempo. Y justamente por eso decidí escribir mi libro, que ya prontito sale. Eh, ¿Por qué? Porque yo quería que las mujeres se den cuenta y sepan que pueden tener las dos cosas, que pueden ser exitosas en los dos niveles. Entonces, algo que me di cuenta que invade a muchas mujeres, a muchas mamás, sobre todo al principio, sobre todo en los primeros años, sobre todo cuando estás logrando eh, como encontrar ese equilibrio en tu vida, ¿verdad? Porque cuando eres mamá, como que por lo menos a mí me pasó que, sobre todo la primera vez con mi primer hijo, como que, uff, encontrar de nuevo mi, 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 mi camino, mi lugar, mi... Lo que yo quería para mí me costó mucho tiempo, muchos meses. Eh, entonces, bueno, yo creo que en este, en este camino en el que nosotros nos convertimos en mamás y como que también queremos ser unas profesionales y también queremos ser mujeres y, 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 no sé, pues conquistar nuestros sueños, conquistar nuestros hijos, las cosas que queremos lograr. Pienso que hasta que encontramos ese camino nos toma un tiempo, ¿verdad? Y cuando lo encontramos y cuando decimos ¡Wow! Yo también quiero estas cosas y también quiero lograr esto, yo también quiero hacer esto, empieza la culpa. Entonces, ¿Por qué sentimos culpa? Yo creo que es por muchas razones, ¿verdad? Número uno, porque, bueno, es innato esa sensación de necesito proteger, necesito cuidar, como soy todo lo que tiene este bebé, es como todo lo que necesita este bebé, esta bebé soy yo. Eh, yo soy la persona más indicada y más correcta para cuidarla, para cuidarlo. ¿Verdad? Como es, esta, este instinto materno, obviamente, este instinto que, que lo tienen los animales, de cuidar, de proteger, de estar con él. Creo que es algo innato, obviamente es algo innato, pero obviamente hay mujeres que lo viven con mayor intensidad que otras, ¿no? ¿Y por qué sentimos esta culpa? Porque cuando nosotros empezamos a hacer cosas por nosotras mismas, obviamente dentro de este proceso de quiero retomar, qué sé yo, mi negocio, mi carrera, mi trabajo, quiero irme de viaje a hacer tal cosa, quiero ir a aprender cualquier cosa, o lo que sea que vayamos a hacer, incluso vamos a salir con mi esposo, me voy a ir de viaje con mi esposo, cualquier cosa, sentimos que le estamos quitando algo a nuestros hijos para nosotros, ¿verdad? Entonces aquí se origina esta culpa y a mí... Uf, en mi caso a mí me costó, o sea, esto para mí fue súper duro. Por, incluso todavía hoy en día, después de tantos años, y ya como que he venido trabajando en esto todavía, siento culpa, hay momentos en los que siento culpa. Pero a mí, por ejemplo, con mi primer hijo, con Beto, me costó muchísimo más. Eh, yo desde que nació Beto, no sé, pues me convertí en otra persona, me transformé en otra persona, porque antes yo era como relajada, diría yo, ¿no? Siempre he sido un poco como control freak. Siempre he sido así como me gusta tener las cosas a control. Pero cuando nació Beto, a mí, o sea, yo sí descubrí una nueva faceta mía, un nuevo rol mío, que era como es, esta parte mía de que yo no quería que nadie más lo cuide, solo lo no quería cuidar yo. Y cuando a alguien se le llevaba 10 segundos, era como, ¿dónde está? Está bien, ¿qué está pasando? Está llorando, me extraña, ¿verdad? Como, pero súper, súper, súper intensa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera vez, me acuerdo clarito, que la primera vez que yo salía a comer con mi esposo, y lo dejé a Beto, o sea, literal me atraganté la comida, o sea, señor, casi que mientras comía, tráigame la factura, porque tengo que irme, o sea, tenía esa sensación de que mi hijo no iba a estar bien de mí, y me costó muchísimo, o sea, incluso hasta que Beto estaba más grande, a mí me costaba muchísimo dejarlo, eh, yo recién retomé mi negocio en ese entonces, cuando Beto tenía seis meses, ahí empecé como a dar cursos, y en ese momento era presencial, o sea, yo tenía que dar cursos presenciales, entonces me costaba, porque me tenía que ir a dar los cursos, pero lo retomé, lo dejaba con mi suegra, y con una prima de, de mi esposo que me ayudaba, pero literal, yo daba el curso y yo no paraba ni siquiera a la farmacia a comprarme algo. O sea, no yo salía del curso soplada a ver a mi hijo y llegaba y con mis niños, esa sensación de Dios mío, un poco más y casi se muere sin mí. ¿Verdad? Y yo sentía mucha culpa. Es más, yo, antes de tener a, a Beto, yo viajaba mucho con mi esposo. Por suerte, alcanzamos, por así decirlo, a viajar a muchos lugares juntos. y Bueno, hicimos viajes que queríamos hacer. Pero cuando ya... Beto nació, yo me moría por volver a viajar con mi esposo sola, pero al mismo tiempo decía, no, ¿cómo voy a dejar a mi hijo? Y recién cuando Beto tuvo dos años y unos meses, yo me fui de viaje con mi esposo solos, como por tres, cuatro días, más de eso, imposible. Pero bueno, siempre viví como con esta culpa, no, con esta culpa de lo voy a dejar, de me necesita. Y, y claro, soltar eso a mí me costó mucho con Antonella, que ya cuando Antonella nació, Beto tenía tres años, ya fue un poco más fácil, siento que me aflojó un poco, pero te voy a dejar aquí algunos tips, que me ayudaron a hacer las cosas que yo quiero para mí, y para mi negocio, y para mi carrera, y para mi vida eh, personal, sin culpa. A vivirlo sin culpa y a vivirlo desde este lugar como, ah, estoy haciendo las cosas bien, porque creo que eso también es algo que nos invade, ¿no? ¿Será que eso está bien? ¿Será que eso está mal? ¿Será que estoy haciendo algún daño? ¿Será que lo va a perjudicar? Por lo menos a mí me pasaba esto, ¿no? Como que yo quería que mi hijo sea, no sé, pues una persona súper segura, y que sepa que está la mamá ahí, etcétera. Y era volver un poquito de ese tema de la seguridad. Eh, pero bueno, en todo caso, les voy a dejar tres recomendaciones que a mí me sirvieron muchísimo y que, wow, han cambiado por completo como mi forma de ver todo esto y de vivir una maternidad presente, pero también que me permita a mí tener mi tiempo, mis cosas, mis espacios sin culpa, ¿ok? Entonces, el punto número uno. A mí me sirvió mucho entender o cómo responder esta pregunta. ¿Qué ejemplo quiero darle a mis hijos? Porque yo siempre he soñado con que mis hijos sean personas seguras, personas decididas, personas que no sé, pues, que tomen desafíos, personas que se pongan siempre eh, en su lugar, que se defiendan, que alcancen sus sueños, que, que conquisten las cosas que, que, que quieren. Entonces, una pregunta que me sirvió mucho fue responderme, como, ¿qué, ¿qué ejemplo quiero darles? Que soy una mamá que cumple sus sueños, que alcanza lo que quiere, que lucha por sus objetivos, que se da su tiempo, que se pone en primer lugar, que se quiere, que respeta sus sueños, que respeta sus anhelos. Porque, ¿qué pasa si yo únicamente vivo para ellos y por ellos? Y yo no tengo otras cosas que quiero hacer. Y no me doy mi tiempo para mis cosas. ¿Qué ejemplo les estoy dando? Yo estoy en tercer lugar, ¿verdad? Su mamá está en cualquier lugar. Ustedes están primero, después está el papá, después está la casa, después, ¿verdad? Yo me pongo después. Yo, mis sueños, los dejo para después. ¿Ese ejemplo quiero darles? Por supuesto que no. No quiero darles ese ejemplo. Quiero darles un ejemplo de, estoy con ellos, de que para mí ellos son lo más importante, pero que también tengo sueños pero que también quiero tiempo para mí, pero que me cuido y que me amo. ¿Ok? Entonces, entender que tenemos que ser un ejemplo para ellos de lo que queremos que ellos consigan es clave. Porque yo no puedo decirles a ellos, tienen que luchar por sus sueños, su trabajo está primero. Eh, no, bueno, no, no quiero decir que su trabajo está primero, pero sus sueños están primero. Las cosas que ustedes quieren hay que cumplirlas, las tienen que lograr y tienen que luchar por las cosas que quieren alcanzar. Entonces, ¿cómo les voy a enseñar eso si yo no lo estoy haciendo? Acuérdense que los niños, sobre todo cuando son chiquitos, aprenden con ejemplo, O sea, ellos... Tú les puedes decir algo, pero si tu ejemplo, lo que tú haces, o sea, tú les puedes decir, no mientan, está mal mentir, pero si tú mientes, si ellos te mintiendo, ellos van a aprender de ti. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo tú les vas a enseñar a que sean personas que, que, que luchan, que quieran vivir la vida al máximo, que quieran, no sé, pues que puedan cumplir lo que se proponen, si tú no lo estás haciendo? Entonces para mí esa pregunta fue como súper clave eh, a la hora como de empezar a ir un poco sin culpa, que ejemplo les estoy dando. Número dos siempre, 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 siempre soy mejor mamá cuando yo me he cuidado, cuando me he dado mi tiempo, cuando he descansado, cuando me he querido. Porque aquí es como, no, no me acuerdo bien cómo es esta metáfora, ese simbolismo de, de como el vaso lleno. O sea, tienes que ser un vaso lleno para poder darle a los demás. O ese tema de la máscara del avión, ¿verdad? Tú primero tienes que ponerte la máscara, tienes que estar tú a salvo, tienes que estar tú bien para poder ayudar al otro. Porque si tú tratas de ponerle la máscara de oxígeno a tu hijo, sin tú haberla puesto, se la vas a poner mal, vas a colapsar, ¿verdad? No va a suceder bien. Pasa lo mismo con la vida. Si tú no estás bien, si tú no te quieres, tú no te amas, si tú no estás completa, llena y feliz, ¿cómo vas a poder ser una mamá llena, completa y feliz? ¿Qué le estás dando? Vas a vivir impaciente, vas a vivir amargada, vas a vivir cansada. Y no queremos ser una mamá así. Queremos ser una mamá con energía, feliz, con paciencia, con tiempo para sus hijos. Y la única forma de que logremos eso es que también nos estemos dando tiempo a nosotras, de que estemos llenando nuestro vaso para poder darle al otro. Entonces, que entender que cuando yo me tomo una siesta, asiste menos tiempo con ellos, voy a poder estar en un tiempo más presente, más alegre, más feliz, con más paciencia con ellos, es valiosísimo. El hecho de que yo me vaya un día entero, qué sé yo, me estoy inventando, a hacer cualquier cosa, o me vaya a la playa, me vaya al spa, o me vaya, no sé, pues, es lo que ustedes se quieran ir va a hacer que yo re, venga recargada, que yo esté más tiempo con ellos, feliz, que esté, ¿verdad? Entender que mientras más nosotros estemos llenas, más podemos entregar, es clave. Siempre vamos a ser mejores mamás si nosotros nos ponemos en primer lugar y nos queremos primero. ¿Por qué? Porque vamos a poder entregarles a ellos algo completo, algo feliz, algo lleno de amor y no de impaciencia, de cansancio, ¿verdad? Entonces ese punto también me ayudó como que, wow, me puedo dar estos momentos para mí, no solo para mí, sino para ellos también. Es decir, no estamos siendo egoístas cuando estamos teniendo ese tiempo para nosotras, porque sí, nos estamos haciendo un bien a nosotras, pero también a ellos. Y el tercer punto, fue un punto que a mí como que me ayudó muchísimo a mi psicóloga a entender esta parte, eh, porque era algo que a mí me costaba sobre todo, y esto ya fue con Antonella cuando Antonella ya nació, que me costaba, por ejemplo, tomar siestas, que me costaba dejarlos con alguien más, como que yo sentía que solo conmigo iban a estar bien. Y me acuerdo que mi psicóloga me preguntó, bueno, ¿Qué es lo que tú quieres para tus hijos cuando sean grandes? Y yo, como un, un, una palabra que siempre yo he querido para ellos es seguridad. Quiero que sean personas seguras. Y algo que pasa con, con esto, este tema del apego es que muchas personas piensan que tú vas a hacer a tus hijos seguros si los dejas solos, si los dejas llorar, si no están contigo, para que así ellos aprendan a desenvolverse. Y eso es una falacia, es mentira, es un mito. Tus hijos, mientras más estén contigo de chiquitos, de bebés, mientras más crezcan con un apego a ti seguro, ellos se van a sentir mucho más seguros porque tú les transmites esa seguridad. Y así el día que ellos estén solos, se van a sentir seguros porque saben que mamá está, porque saben que mamá regresa, porque saben que mamá está con ellos, acompañándolos, consolándolos, eh, como apegada a ellos, ¿verdad? Entonces, para mí eso era súper importante, el tema del apego, porque yo sabía que eso generaba seguridad en los niños. Entonces, eh, lo pueden averiguar a de psicólogas, bueno, de... De, de muchas personas que, que están actualizadas en ese tema, que el apego es lo que hace que realmente los niños crezcan con seguridad. Y yo lo puedo confirmar porque mis hijos se quedan, por ejemplo, cuando se quedan en la escuelita, se quedan seguros, ellos saben que yo regreso, se quedan felices, bueno, en fin. Y muchas otras cosas más. Pero claro, yo tenía esto como metido en la cabeza y me acuerdo que mi psicóloga me dijo, ok, está perfecto que tú quieras estar todo el tiempo con tus hijos para que sean personas seguras. Pero ellos tienen que empezar a entender que solos pueden estar seguros que cuando tú no estás, pueden sentirse seguros, porque si no, ¿qué va a pasar? Que ellos solo se van a sentir seguros contigo, y cuando crezcan, no van a sentirse seguros solos, porque han estado todo el tiempo contigo. Y yo me quedé, oh, what? Fue súper como que blow mind, pero bueno, no sé si lo estoy explicando bien, como ella me lo explicó, pero en teoría, o como en conclusión, ok, ellos han crecido súper cercanos a mí, por lo tanto son seguros, pero necesitan empezar a ver y darse cuenta que también pueden estar seguros, y que están seguros, y que están sanos, y que pueden... Sentirse seguros de sí mismos, solos, cuando yo no estoy con ellos. Entonces, eso también abrió muchísimo los ojos y me sirvió mucho para darme cuenta de que, a ver, pueden estar con otra persona un día, unas horas, un tiempo, no pasa nada, ¿verdad? Como van a seguir, siendo, van a seguir sintiéndose seguros y van a estar mucho más seguros porque saben que pueden estar solos en mí de forma segura en otro lugar. Entonces, para mí, como estos tres puntos eh, fueron clave, clave a la hora de poder yo desprenderme, de poder yo soltarlos, de poder yo hacer mis cosas y vivir mi carrera profesional, mi vida profesional de forma mucho más segura, mucho más tranquila y sobre todo sin culpa. Ser una mamá presente, pero una empresaria exitosa y brillante es muy posible y, y ya más detalles de esto lo vamos a ver en mi libro pronto, pero quería dejarte esas tres recomendaciones aquí para que tú también puedas sentirte un poquito más segura, más tranquila, viviendo una maternidad y una vida para ti sin culpa. Cuentas qué tal te va con este episodio, me cuentas si lo escuchas. Espero tus comentarios, tus calificaciones, tus reviews y estamos conversando. Un abrazo.